0: Herzlich willkommen zum Podcast Business Weinschorle. Heute sprechen wir über das Thema Beziehungen, Teil 2 und die Don'ts. Die warten auf dich. Es geht um Federn im Kopf und mit Flügeln zur glücklichen Liebesbeziehung. Also mit dem ersten Don't ist, <lacht> mit dem ersten Don't ist auch nicht schlecht, ähm, dem Partner Vorwürfe machen. Wenn ich quasi gerade im Coaching habe ich ganz oft Themen zum Thema Schuld. Wer ist schuld und da weg von der schuld zu kommen und von den vorwürfen hinzu ähm, denjenigen einzuladen mit seinen augen zu schauen also manchmal macht man unbewusst irgendwelche dinge die den anderen total ver verletzen und dann kommt der vorwurf und zu sagen nicht oh ja wie konntest du das nur machen sondern auch das was quasi hinter dem eisberg ist wir sehen ja immer nur so eine Spitze vom Eisberg. Unten drunter ist es ja eigentlich viel, viel, sehr viel größer. Und so ist es auch mit dem Vorwurf. Das ist eigentlich nur die Spitze. Und unten drunter ist das, warum es dich so verletzt hat. Und warum es in dir irgendwie Ärger auslöst oder Angst auslöst oder Verlust auslöst. Und da deinen Partner mit reinzuholen. Und nicht einfach nur die Spitze vom Eisberg sondern das Ganze drumherum, den großen Teil auch zu erklären und die Sichtweise, damit der die Möglichkeit hat, dich überhaupt zu verstehen. Wie siehst du das, Tino? Ja,
1: ich frage mich gerade so, was es da so perfekte Vorwürfe gibt. Also ich habe jetzt gerade überlegt, okay, mir fällt jetzt aber auch keiner so richtig ein. Natürlich hört man immer mal so Vorwürfe von Menschen oder Beziehungen, äh, Leute, die in einer Beziehung sind, dass sie sagen, okay, das hast du da gemacht oder das hast du da wieder gemacht oder was auch immer. Ich finde immer, Vorwürfe kann man ganz gut austauschen mit Einladungen sozusagen, dass du deinen Partner dazu einladen kannst, etwas zu machen. Zum Beispiel, wenn du sagst, hey, du gibst immer unendlich Geld für FIFA aus oder irgendwas anderes für Playstation, weil du irgendwelche Dinger da kaufst oder was auch immer, dass man einfach sagt, hey, ich würde mir einfach wünschen, dass wir in Zukunft gemeinsam unser gemeinsames Konto oder unser gemeinsames Geld zusammen besprechen, was wir damit machen. so ne, Dass du nicht einfach sagst, ich möchte das oder das macht man nicht. Dann geht der andere natürlich auch gleich in eine Abwehrhaltung, wenn du aber sagst, hey, ich würde es mir wünschen. Ja, was soll denn dein Partner sagen? Sagt, ja, du, ist mir scheißegal. Hast du vielleicht den falschen Menschen an deiner Seite? Aber ich glaube, wenn du wirklich einen tollen Partner an deiner Seite hast und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, sonst frage ich mich, warum du mit diesen Menschen in einer Beziehung bist und dir einfach sagst, hey, Könntest du dir vorstellen, wäre das machbar, ich hätte den Wunsch, ja was soll denn dein Partner da anders sagen, außer hey, lass uns das mal angucken. Also so ich, sehe so ich das und deswegen, ähm, ja, lasst mal die Vorwürfe weg, sprecht Einladungen aus und dann werdet ihr sehen, ob diese Einladung angenommen wird oder nicht. Und wenn nicht ist, dann kann man natürlich noch ein bisschen tiefer gehen, aber das geht jetzt schon wirklich krass ins Coaching und ich glaube, das ist dann auch ein bisschen zu tief. Deswegen würde ich jetzt einfach mal das zweite ähm, Thema ansprechen, Kontrolle. Viele Menschen wollen ja ihren Partner einfach kontrollieren. Und <lacht> da frage ich mich immer so, warum? Und ähm, ja, Kontrolle ist natürlich auch so ein bisschen vielleicht mit Eifersucht, hat das auch oft was zu tun, dass die Menschen eifersüchtig sind und sagen, hey, das darf mein Partner nicht und hier mit der soll er nicht schreiben oder mit dem soll er sich nicht treffen oder was auch immer. Und in dem Moment möchtest du diesen Menschen kontrollieren. Und dass das in der Regel nicht gut geht, das wissen wir alle. Und ich glaube, da ist halt auch wieder das Thema Selbstliebe, Selbstwert ganz, ganz wichtig. Und darüber haben wir auch schon mal im Podcast gesprochen, wenn du dich selbst liebst, wenn du wirklich weißt, dass du eine geile Maschine bist und dass du ein richtig cooler Typ, eine richtig tolle Frau bist, dann weißt du einfach, dass dein Partner ziemlich glück hat, dass er dich, nee, dass er doch dich an seiner Seite hat. Und dass er dafür sehr, sehr dankbar sein kann. Und dann brauchst du auch gar nicht Angst haben, dass irgendwelche anderen Menschen in das Leben von deinem Partner kommen und dir da irgendwie den Platz klauen können. Weil wenn du die Mühe gibst, wenn du diese Dus, die wir in der vorigen Folge aufgenommen haben, wenn du die beachtest, wenn du wirklich aufmerksam bist. Wieder ein gutes Beispiel. Eine damalige Freundin war zum Beispiel auf einem Seminar. Die hatte eine Vorbereitung für ihre Abschlussprüfung. Und da war sie zwei Wochen und nach der ersten Woche habe ich ihr einen riesengroßen äh, Strauß Blumen geschickt. So, und dann kommt da dieser Postbote in die Klasse rein. Nur Mädels drin gewesen, die haben damals irgendwas mit Deko gelernt. Also, ihr wisst jetzt genau, was sie gelernt hat, aber ist ja egal. Ähm, und dann kommt er da, da rein und dann hat sie mich halt auch angerufen und hat gesagt: Tino, das war natürlich einmal schon mal mega, weil die ganzen anderen Mädels dachten: Nur was für ein toller Typ. Aber sie hat sich halt auch mega darüber gefreut, weil sie halt zwei Wochen weg war und ich mitten da so einfach mal an sie gedacht habe und gesagt habe, hey, hier kleine Aufmerksamkeit. Und natürlich kannst du deinen Partner auch anrufen und jeden Abend telefonieren. Oder, oder, oder. Das sind ja diese Klassiker. Aber mach doch einfach mal was anders. Mein Bruder sagt immer, den Spruch hat er vom alten Küchenchef, es ist einfach gut zu sein, weil die anderen so schlecht sind. Und du musst ja einfach nur ein bisschen besser sein als die anderen. Und du bist schon über den Durchschnitt. Und in der Partnerschaft für deine Beziehung machst du das ja meiner Meinung nach gerne. Dass du dir einfach mal überlegen kannst, hey, was kann ich eigentlich machen? Wie kann ich ein bisschen Aufmerksamkeit schenken? Wie kann ich diese Kontrolle wegnehmen? Weil die brauchst du ja nicht, wenn du weißt, dass du einfach eine geile Beziehung führst. Weil warum sollte dein Partner sich für andere Menschen interessieren, wenn er bei dir Aufmerksamkeit bekommt? Wenn er Liebe bekommt? Wenn er merkt, okay, die Zeit, die du ihm schenkst, die ihr euch gegenseitig schenkt, wird einfach gewertschätzt. Also mehr wollen wir Menschen ja gar nicht. Wir wollen ja nur Zeit, Anerkennung, Wertschätzung und Intimität näher. Wenn du das deinem Partner gibst, dann glaube ich einfach, dass er niemals auf die Idee kommen wird und sagt, hey, die sieht zwar auch nicht schlecht aus, aber er weiß ja gar nicht, gegen, gegen was er dich eintauscht. Und ich glaube, jeder Mensch hat davor Respekt und sagt, okay... Wenn ich die jetzt eintauschen würde, vielleicht ziehe ich da den Kürzeren, weil ich habe halt echt einen richtig, richtig tollen Partner an meiner Seite, der mir so viel gibt. Oder Wenke, wie siehst du das?
0: Ja, ich denke gerade auch bei der Kontrolle. In vielen Coachings ist es so, dass es Menschen gibt, die die Kontrolle gerne abgeben. Das heißt, das, was du gerade gesagt hast, mit Eifersucht, Selbstliebe, Selbstwert, das das gar nicht so bewusst ist, sondern dass die Angst da viel mehr im Vordergrund steht und sie dann die Kontrolle abgeben. Das heißt, sie sagen zu ihrem Partner, ähm, ja, du musst bitte aufpassen, weil sonst habe ich immer Angst, dass du mich verlässt. Oder du musst da aufpassen, du kannst nicht so lange wegbleiben mit deinen Jungs, weil ähm, ich habe sonst immer das Gefühl, dass du dich von mir trennst oder dass du bei anderen Frauen dann schaust zum Beispiel. Und... Da ist ja wirklich der Fehler gar nicht bei deinem Partner, sondern bei dir selber. Also zu schauen, okay, was bin ich eigentlich wert? Was habe ich für einen Selbstwert? Was, ähm, was macht mir Angst? Und wie kann ich diese Angst loslassen? Und die Kontrolle wieder dir selbst zu geben. Weil du darfst dein Auto fahren oder dein Denkrad in der Hand haben und schauen, was du gerne kontrollieren möchtest, in welche Richtung was gehen darf. Und... In dem Moment, wo du die Kontrolle, das Lenkrad von, da, von dir und deinem Leben abgibst und den Hut sozusagen jemanden anderes aufsetzt, hat der auf einmal einen Steuer und weiß 0,0, wo er damit hinfahren soll und hat eigentlich auch nur die Möglichkeit, alles falsch zu machen, weil er kann ja nicht deine Gedanken lesen oder fühlt sich halt so eingeparkt, dass er das Auto gar nicht mehr wegfahren kann. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, ähm, ein grundsätzliches Vertrauen in dir zu haben und um deine Kontrolle zu behalten, wirklich das Lenkrad an dich zu ziehen und dir deinen Fahrplan zu gestalten und den anderen einzuweihen, wo du gerne langfahren möchtest, ähm, wo, du, wo du gerne parken möchtest. ja, Also, dass der andere die Möglichkeit hat, auch ähm, zu schauen, okay, wie gehst du denn voran? Also, fährst du immer 180 oder Hältst du dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung, das sind ja objektive Dinge, das sind Regeln, die auch völlig konform sind, aber gebe niemals dein Steuer ab und deine Kontrolle schon mal gar nicht. Was denkst du dazu?
1: Ich bin sehr beeindruckt von deinen Worten, ich fand das Beispiel auch sehr, sehr cool. Und das ist halt so eine Sache, wie du sagst, also wenn du die Kontrolle abgibst, also gerade beim Lenkrad, ähm, weiß der andere natürlich nicht, wohin gehen soll. Beziehungsweise natürlich kann man auch so sagen, du hast ja eh nichts unter Kontrolle im Leben. Ne? Selbst wenn du das Leben planst, das Leben kommt irgendwie eh wieder mit einem, mit einem anderen, äh, anderen Moment um die Ecke und du denkst, hey, wo kommt das denn jetzt her? Ähm, ist auf jeden Fall mega wichtig und ich finde halt auch, äh, wenn wir jetzt dieses... Gesetz der Ursache vielleicht nochmal mit reinnehmen oder Gleiches zieht Gleiches an, Ursache und Wirkung. Gesetz der Resonanz, nenn es, wie du möchtest. Wenn du diese Kontrolle immer haben möchtest ähm, über deinen Partner, wenn du eifersüchtig bist, dann bist du halt krass im Mangel und Gleiches zieht Gleiches an. Ne? Also du setzt eine Ursache und die Wirkung kommt auf jeden Fall. Deswegen sei dir da auch bewusst, welche Gedanken du nach außen hinsendest. Kannst du gerne mal Quantenphysik googeln, da gibt es ganz, ganz viele tolle Experimente, was die Wissenschaftler da rausgefunden haben und wenn deine Gedanken halt oft in die Richtung gehen, ich könnte ihn oder sie verlieren, geht es wahrscheinlich in die Richtung, dass es irgendwann halt auch so passieren wird. Deswegen sei wirklich da so ein bisschen bewusst, dass du nicht im Mangel denkst, sondern eher in Fülle und sagst, hey, ich bin ein toller Typ, ich bin eine tolle Frau und jeder Mensch, der an meiner Seite ist, der kann sich glücklich schätzen und ich wertschätze natürlich genauso die anderen, die an meiner Seite sind.
0: Ich finde es nämlich jetzt auch nochmal wichtig, das aus der Männerperspektive quasi zu, zu sehen. Ähm, was auch ein weiterer Punkt ist, äh, den anderen lächerlich machen. Ne? Also Gerade vor anderen, also es gibt ja auch sehr selbstbewusste Menschen, denen das überhaupt nicht stört, sondern dass er als Einladung auffasst, äh, zu sagen, wie toll derjenige ist und wie schlecht der andere dann dastehen kann. Ähm, aber irgendwas ins Lächerliche zu ziehen, also eine Angst, wie zum Beispiel auch eine Eifersucht oder so, ähm, kann ein absoluter Killer sein. Also, sobald man etwas anspricht und den Mut und seine Komfortzone verlässt und sagt, okay, ähm, ich habe da ein Thema und der andere zieht es komplett ins Lächerliche, das kann wirklich ein absoluter Killer sein für jegliche Beziehung. Und da auch zu schauen, welche Situation erlaubt das überhaupt, jemanden ins Lächerliche zu ziehen? Wenn wir zu zweit sind, äh, zu Hause, und äh, man macht mal den einen oder anderen Spaß, dann ist das vielleicht noch lustig. Aber macht man den Spaß dann bei anderen, also wenn andere währenddessen da sind, dann kann das auch sehr, sehr tödlich sein für eine Beziehung. Also da immer zu gucken, in welcher Situation bin ich gerade? Erlaubt die das? dass ich da auch einen Spaß machen kann und das ins Lächerliche ziehen kann? Oder ist es eben hinderlich? Wie siehst du das, Tino?
1: Ja, auf jeden Fall. Man kennt es ja vielleicht auch von Geburtstagen oder von Partys, wo dann mal der Mann oder die Frau irgendwie einen Spruch bringt und über den anderen sich so über den Partner so ein bisschen lustig macht. Und ich finde, das gehört sich überhaupt nicht ähm in der richtigen Gruppe kann man das auch machen, wenn es wirklich ein cooler Freundeskreis ist. Wenn man Dinge gemeinsam erlebt hat und das so ein Insider ist, sage ich, hey, ja, hau ihn raus, ist lustig. Ne? Ähm, ich finde es aber immer sehr, sehr schwierig und das kriege ich auch tagtäglich wirklich mit, ähm, dass viele Menschen sich da natürlich auch sehr auf den Schlips getreten fühlen und vielleicht auch gerade dein Partner und das möchtest du ja nicht. Du möchtest ja eine glückliche Beziehung führen, dass du ihn in der Öffentlichkeit zum Beispiel auch bloßstellst. Das macht man nicht, auch selbst wenn dein Partner sich wirklich einen Schlitzer reißt oder erlaubt und irgendwas sagt, wo du innerlich denkst, das hat sie nicht oder das hat er nicht. Denn sprichst du das nicht vor diesen anderen Menschen aus. Du hältst zu deinem Partner. Und das ist ganz, ganz wichtig. In der Öffentlichkeit stehst du immer zu 100% hinter deinem Partner. Stell euch vor, ihr seid auf dem Geburtstag, deine Partnerin, dein Partner sagt irgendwas und du denkst nur so, ach du Scheiße, hat sie nicht gemacht. So, wie, wie geht das denn? So, vor der Gruppe sagst du nichts. Du würdest vielleicht sagen, okay, kann man ein bisschen anders sehen, aber du machst sie nicht fertig oder machst dich darüber lustig, gar nicht. Sobald ihr zu Hause seid, kannst du sagen, hey Hase, Schatzi, was auch immer, das war echt nicht cool, das macht man nicht. Und dann könnt ihr euch darüber unterhalten, weil dieses vor anderen Bloßstellen zeigt einer Frau, dass sie in blöden Situationen sich nicht auf dich als Mann verlassen kann. Und eine Frau braucht einfach ein Fels in der Brandung, einen Mann, auf den sie sich verlassen kann. Auch in Scheißsituationen. Und unterbewusst löst das ganz, ganz viel aus, was du nicht möchtest. Also ich möchte jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen, aber das möchtest du einfach nicht. Und deswegen sei in der Öffentlichkeit immer zu 100% für deinen Partner da. Wenn es dir nicht gefallen hat, spreche später an und sag, hey Hase, das nächste Mal würde ich es mir anders wünschen, es hat mir nicht gefallen, aus meinem Wertesystem oder, 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 hat das nicht gepasst. Lass uns da mal kurz drüber sprechen. Und dann unterhaltet ihr euch ganz neutral darüber und fertig. Und du kannst natürlich auch sagen, hey, ich stand da zu 100% hinter dir und das bin ich auch immer. Aber wie gesagt, lasst uns vielleicht das nächste Mal vielleicht so ein bisschen anders darüber sprechen. Oder, 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 da findet ihr bestimmt einen Weg. Da lädst du sie dann wieder ein, im nächsten Moment anders darauf einzugehen. Wenke nickt, das ist schon mal gut.
0: Das <lacht> ist jetzt auch echt nochmal einen guten Impuls.
1: So, und was auch sehr, sehr cool ist: Sexentzug. Mit Sexentzug bestrafen. Das machen Frauen, glaube ich, ganz gerne. Also, ich kenne es zumindest meistens aus Frauenbeispielen. Und in der Regel haben die Frauen ja auch da so ein bisschen die Hosen an und können vielleicht auch so ein bisschen mehr entscheiden, ob es losgeht oder nicht. Männer können ja vielleicht so ein bisschen öfters, wenn wir es mal einfach so äh, pauschal in die Runde hier werfen. Und ähm, ich finde es allgemein eh das Thema Sex, äh, könnte man jetzt auch nochmal einen Podcast drüber machen, sehr, sehr wichtig. Und ähm, viele spielen halt irgendwelche Spielchen. Das Ding ist halt, bei den meisten Spielen muss halt jemand verlieren. Und das ist halt das Problem. Sobald du Spielchen in deiner Partnerschaft spielst, wird am Endeffekt einer verlieren. Deswegen hör auf mit diesen Spielchen spielen, hör auf mit Sexentzug, hör auf, deinen Partner geil zu machen und dann ihn fallen zu lassen oder sonst irgendwas. Das wird alles unterbewusst gespeichert, das, das, das geht halt einfach nicht. Ihr habt eine intime Beziehung miteinander. Wenn du Lust hast auf ihn, dann hast du Lust. Wenn du keine Lust hast, dann ist das so. Dann teile dich aber ihm auch mit. Das ist vielleicht Kommunikation, was Zwenke schon angesprochen hat, das Thema, dass das natürlich sehr, sehr wichtig ist. Und ich finde es halt auch krass, viele Frauen, Wenke, du kannst es vielleicht gleich mal aus deiner Sicht oder aus der Sicht von deinen Freundinnen erzählen, das finde ich immer sehr, sehr spannend. Ich kriege es ja in den Coachings mit wenn die Frauen sich dann so ein bisschen öffnen. Und ich muss auch sagen, ganz, ganz coole Erfahrung mal gehabt. Thema Sex hat mich irgendwann auch sehr interessiert, auch wegen einer alten oder damaligen Partnerin. Und ähm, dann habe ich mir ein Seminar gebucht. So, und da war ein Mann und ich und ich glaube 25 Frauen. Also eigentlich nur Frauen hingegangen, weil Frauen halt oft ein Problem damit haben, zum Beispiel denn auch bereit zu sein, Lust zu haben, und sich zu öffnen und den ganzen Spaß, und da haben glaube ich ganz, ganz viele Frauen Probleme, war zumindest so da auf dem Seminar und das, was man auch von den Frauen denn mitbekommen hat als Mann. Also da auch schon mal ganz, ganz großen Respekt an diese wundervollen Frauen, die mich damit in ihre Welt geholt haben. Ähm, da habe ich die, diese Welt der Frauen einfach ganz, ganz anders verstanden. Wir Männer ähm, nutzen Sex, um Stress abzubauen. Frauen müssen erstmal Stress abbauen, um Lust auf Sex zu haben. Versteht ihr, das ist halt schon mal das, das Problem, dass Männer sofort sagen, oh, ich hatte einen stressigen Tag, kann losgehen und eine Frau sagt erstmal, ich hatte einen stressigen Tag, erstmal Stress abbauen und dann, vielleicht kann es losgehen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum so viele Frauen nach einer gewissen Zeit keine Lust haben oder vielleicht nicht feucht werden oder was auch immer. Das Ding ist, eine Frau möchte gesehen werden und eine Frau ist ja die Empfängerin, das heißt, um zu empfangen, muss sie sich natürlich auch geborgen und sicher fühlen. Wenn die Frau sich nicht geborgen, nicht sicher fühlt, einen stressigen Tag hat und du denn nicht hinhörst, dann fühlt sie sich in dem Moment nicht sicher. Und man kann auch einfach da auch offen drüber sprechen und ehrlich und sagen, hey, wie war dein Tag, wie fühlst du dich? Und man kann ja auch in diese Richtung dann gehen, okay, ne, pipapo, brauchen wir jetzt gar nicht zu vertiefen. Aber das ist halt eine ganz, ganz wichtige Sache, dass die meisten Männer nicht ver verstehen, dass eine Frau einfach viel, viel länger für diesen, für diesen Spaß braucht. Und ich habe es vielleicht auch jahrelang nicht verstanden. Wie gesagt, ich habe mich dann irgendwann selbst sehr, sehr damit beschäftigt, weil mich dieses Thema natürlich auch interessiert hat. Und weil ich gesagt habe, okay, selbst da kann man ja so viel dazu lernen Und deswegen ähm, hört auf, dieses Spielchen zu spielen. Fangt an, wirklich Intimität stattfinden zu lassen mit tiefen Gesprächen, mit tollen Gesprächen, weil wenn deine Partnerin sich wertgeschätzt gefühlt, wirklich, wenn du sie wirklich siehst, so wie sie in der Person ist, dann wird sie sich automatisch öffnen, auf allen Ebenen. Und dann ist es auch eine ganz, ganz andere Sache. Gut, wir könnten über das... Ja, wir machen darüber nochmal einen Podcast. Das ist... <lacht> ich muss mich hier kurz halten. So, welche ja, erzähl du mal.
0: Also es ist ja einmal der, der körperliche Entzug, aber du kannst es ja auch total ähm, mental bestrafen. Ne? Also weil gerade bei einer Frau fängt es ja erstmal mental quasi an, bevor es überhaupt dann körperlich stattfinden kann. Und ähm, ja, das mit dem Impuls quasi mit diesem Spielchen spielen ähm, und dass es immer einen Verlierer gibt, das fand ich eigentlich richtig gut, weil es stimmt so, also egal, ob ich jetzt welches Spiel ich auch spiele, Mensch, ärgere dich nicht, Fußball, was auch immer, es wird einer, wird auf jeden Fall der Verlierer sein, so oder so. Und es gibt ja auch nicht nur in dem Bereich, quasi wenn ich in einer Partnerschaft bin, diese Spielchen, sondern auch wenn ich eine, mir eine Partnerschaft wünsche, diese Spielchen. Und auch für alle Singles da draußen zu sagen, okay, also es gibt ja viele, die sagen, ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel, aber es gibt auch viele, die sagen ja genau darauf habe ich Bock und was ich halt einsetze, ist halt mein Körper dazu. Und da auch wirklich hinzuhören, ähm, genau, was, was sagt die Frau oder der Mann, also was zeigt der mir auch, ne? wie kann der sich öffnen, wie kann derjenige sich richtig fallen lassen, jeder Mensch ist unterschiedlich und hat unterschiedliche Bedürfnisse, da auch in die Kommunikation zu gehen, in, in die Körpersprache zu gehen und auch zu gucken, ähm, vielleicht kann ich das nicht sagen, vielleicht kann ich das besser schreiben. Also es gibt ja so viele Wege, da auch ähm, einen Öffner zu finden und um zu gucken, dass man dann einen Weg gemeinsam bekommt, anstatt zu sagen, okay, nee, ich kann nicht drüber reden und äh, das machen wir jetzt nicht mehr und fertig. Ähm, du hast mich da und da geärgert, heute wird das nix, ne? sondern da auch in die Kommunikation zu gehen oder es eben zu schreiben, wenn es dir leichter fällt. Und dem anderen auch die Möglichkeit zu geben, wieder an dich ranzukommen und da nicht so eine Mauer zu erstellen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil viele Frauen, also jetzt aus weiblicher Perspektive, die haben dann da schon ihre Backsteinmauer gebaut und so gedacht, nee, ciao, du warst jetzt so und so und so zu mir. Und da kommen wir eigentlich auch zu dem ganz anfänglichen Punkt, die unsichtbare Grenze, die nicht sichtbar gemacht worden ist. Also mach deine Grenze sichtbar für den anderen, so dass er die Möglichkeit hat, dir auch aus dieser Mauer wieder rauszuhelfen und dann habt ihr da auch definitiv beide was davon und ja, dieses Spiel, also dem Spiel muss, finde ich, sowohl aus Beziehungssicht als auch aus Singlesicht ein absolutes Ende gesetzt werden.
1: Ja, Ich finde auch mit jedem Partner, den du dazu bekommst, mit dem du jetzt vielleicht intim wirst, egal ob Beziehung oder nicht Beziehung, gehst du eine Verbindung ein zu einem Menschen, das halt eine andere Verbindung ist, als wenn du mit ihm jetzt einen Wein trinken gehst. So, und diese Verbindung, ja. finde ich, macht etwas mit dir. Deswegen finde ich auch, sei dir vielleicht auch bewusst, mit welchen Menschen du intim wirst. Weil auf irgendeine Art und Weise wird, wird dich das auch mit in deinem Leben beeinflussen. Ne? Deswegen finde ich immer so, Okay, jetzt müsste ich möglichst viele Frauen abschleppen oder dies oder das. Finde ich halt okay, wenn du es brauchst für dein Ego oder wofür auch immer, ja, dann mach es. Aber denk dran, du gehst auf irgendeiner Seelenebene meiner Meinung nach eine Verbindung ein und die wirst du irgendwie immer, die wird dich immer mit beeinflussen. Deswegen finde ich es halt immer auch ganz, ganz wichtig, wenn ich äh, Frauen kennenlerne, dass ich da wirklich gucke, okay. Schwingt das irgendwie auf einer ähnlichen Schwingung, komme ich mit dieser Frau gut klar oder oder oder, bevor man sich zum Beispiel zum zweiten Date trifft oder dritten, weil wenn das halt schon nicht harmoniert, dann kommt es bei mir erst gar nicht dazu, weil ich sage so, äh, ja wofür, ne? also jetzt nur um zu sagen, okay, jetzt werde ich meinen Druck los, jetzt aus einer männlichen Perspektive. <lacht> Aber Wenke, wie ist das denn als Frau? Siehst du das ähnlich, dass, ähm, dass Frauen da schon einen Partner brauchen? Also jetzt für die Männer, das, das ist, denke ich mal, für ganz, ganz viele Männer cool, wenn du das jetzt sagst. Muss man da wirklich vielleicht mal so als Mann sich wirklich so ein bisschen hinterfragen? Muss ich mich so ein bisschen mehr hingeben, mehr hinhören, um dieser Frau auch dieses Gefühl zu geben, dass sie sich fallen lassen kann?
0: Ja, also ich glaube schon, aber ich fand das... Ähm Tatsächlich ähm, total wichtig, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, das ist ein Riesen, ähm, Riesenpunkt, quasi, dass wir Frauen erstmal ähm, ja, den Stress abbauen müssen, um uns darauf einzulassen. Und dann nicht quasi, okay, du kommst von der Arbeit, du hattest Mega Stress, jetzt geht's los. Das funktioniert halt bei uns gar nicht. Wir müssen echt erstmal, weiß ich nicht, einen Film gucken, was kochen, was essen, ähm, erstmal ein bisschen runterkommen. Weil bei uns funktioniert es ja genau andersrum. Und ich glaube, diese Zeit, die ist halt total wertvoll. Ich kann ja auch nicht für jede Frau sprechen. Es gibt vielleicht auch Frauen, bei denen das genau anders ist. Ne? Aber im Grunde ist es, glaube ich, da wichtig, einfach darüber zu reden, mhm. wie es einem aussieht. Also, das, ich glaube, der Schlüssel dazu ist tatsächlich die Kommunikation. So schwer es auch ist, über das Thema zu reden, weil es ja also einfach das Intimste ist, was es gibt, umso wichtiger ist es aber zu fragen, wie derjenige das sieht und wie er sich das wünscht und was es in ihm auslöst und wann es wie am besten wäre.
1: Sehr, sehr schön gesagt. Das Reden ist, glaube ich, wirklich so eine Sache. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen es einfach nicht machen. Ich kriege es wirklich wöchentlich mit in den Partnerschaftscoaching, dass Beziehung, Partner sich darüber nicht unterhalten. Und das ist, finde ich, wirklich krass. Leute, es gehört einfach dazu. Wie viel Zeit das in eurer Beziehung einem, das sei jetzt ja mal dahingestellt, einmal in der Woche, zweimal in der Woche, einmal im Monat, einmal im Jahr, ist ja scheißegal, das könnt ihr ja untereinander klären. Man muss aber einfach mal drüber sprechen. Und dann muss man vielleicht auch drüber sprechen, welche Vorlieben hat man da? Wird ja auch oft nicht so gemacht. so Ich fand ein ganz, ganz tolles Buch, ähm, Soul Sex heißt das, von Eva-Maria Zuhorst ist das, glaube ich. Da sagt sie, Männer arbeiten halt immer möglichst mit viel Reibung schnell auf den Höhepunkt hinzu. Also das macht man ja eigentlich so, oh, schnell kommen, dann bin ich glücklich oder vielleicht ein bisschen Zeit lassen, damit die Frau auch was davon hat oder was auch immer aber dass man vielleicht nicht nur auf diesen Höhepunkt sein Ziel hat, sondern dass man diesen ganzen Weg, bis man da ist, genießt. Der Weg ist das Ziel. Und dass man dieses Sexleben einfach von vorne bis hinten, das Vorspiel, alles einfach genießt, dass man sich in den Moment fallen lässt und dann wirst du merken, dass deine, du deine Partnerin auf einer ganz, ganz anderen Ebene berührst, mitnimmst und euer Sex, kann ich dir jetzt schon versprechen, wird um Welten besser, wenn du dich darauf einlässt, wenn du diesen kompletten Weg gehst und nicht nur sagst, oh, Hauptsache ich komme. Ne? Also geh mhm. diesen Weg und dann habt ihr beide ein richtig tolles Erlebnis.
0: Und ich glaube auch, ähm, dass also das finde ich ganz gut mit dem Ziel, weil ganz, ganz oft ist es ja so, dass auch Partnerschaften daran zerbrechen, weil man eben kein gemeinsames Ziel hat. Das wäre ein – also und hier auch der letzte Punkt ähm, – ich kenne so viele, die viele Jahre dachten, dass sie das gemeinsame Ziel haben, weil sie es irgendwie schön geredet haben, ja, ja, nee, irgendwann komme ich mit dir nach München und der Nächste sagt dann so, ja, also jetzt mache ich aber noch mein Semester da und dann studiere ich hier noch, aber irgendwann gehe ich dann nach München und nachher ist es so, nee, eigentlich wollte ich nie in München leben, deswegen bin ich auch irgendwie überall anders, woanders gewesen. Und da auch wirklich ganz ehrlich zu sich selber zu sein. Weil es ist leider so oft, dass man den richtigen Mensch hat, aber nicht den richtigen Ort, wo man leben möchte. Oder eben andersrum. Ich habe den richtigen Ort, aber da nicht den richtigen Menschen. Und das tut richtig weh, ehrlich zu sich selber zu sein und zu sagen, scheiße, ich habe mich jetzt mega verliebt in jemanden, aber der wohnt einfach am falschen Ort. Und ich kann diese Liebe gar nicht so zulassen, weil wenn ich den jetzt mitnehmen würde, dann würde der halt an meinem Ort wiederum unglücklich sein. Und oft verschwenden wir so viel Zeit in, in den falschen Menschen tatsächlich, weil klar lernst du durch den und du lernst vielleicht auch eine gewisse Art zu lieben, aber ihr habt beide ein unterschiedliches Ziel vom Leben. Und... Da kann ich nur sagen, es macht ganz viel Sinn, sich, wenn man sich verliebt hat, sich hinzusetzen und sich zu überlegen, was erwarte ich vom Leben, wenn ich wie ein Adler auf mein Leben schaue, was möchte ich auf jeden Fall erreicht haben? Und sind das Stationen, also ist es nur ein Wegbegleiter, also wärst du dann auch nur ein Wegbegleiter? Oder kommst du mit mir bis zum Ende unseres Lebens? unserem Ziel. Also dann ist es auch nicht mehr nur meins, sondern dann ist es halt unser Ziel. Wie siehst du das, Tino?
1: Ja, also erstmal hast du mich eben mit deinen Worten ziemlich gepackt. Ähm, auch mit dem Ort und Ziel hat mich auch sehr getriggert, eben gerade in mir, weil ich selbst sowas mal erlebt habe. Und da schon mal ein großes Kompliment für deine Worte. Also da ja, wirst du wahrscheinlich den anderen, einen oder anderen Zuhörer auf jeden Fall mit abholen. Bei mir war es auch mal so, dass zwischen mir und einer Frau auch krass, also krasse Liebe war. Die Umstände haben aber einfach bei unseren beiden Leben halt einfach nicht zusammengepasst. Und sich das einzugestehen, dass halt diese in Klammern unendliche Liebe da ist, aber dass diese Umstände einfach für uns beiden mega schwer sind, diese miteinander zu vereinen, das tut weh. Ne? Und ähm, Man guckt natürlich, dass man das vielleicht irgendwie hinkriegt, aber ich glaube, im Endeffekt ziehen halt beide den Kürzeren, weil man halt vielleicht nicht das so leben kann, wie man es gerne leben würde oder wie man es vielleicht auch fühlt, weil halt einfach zu viele Dinge dazwischen spielen. Ähm, jetzt kann man natürlich wieder sagen: Ja, gut, dann scheiß doch auf alles andere und Hauptsache ihr habt euch. Ähm, da sind natürlich manchmal auch mehrere Menschen noch mit im Spiel und das ist halt so eine Sache, wo ich sage: ähm, Das mit dem Ort ist, glaube ich, ein mega cooles Beispiel von dir, Wenke, gewesen. Und ich glaube, da fühlen sich ganz, ganz viele Menschen abgeholt weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Menschen ähnlich. Und ja, ähm, diese Zeit sollte man wirklich wahrscheinlich nicht verschwenden. Es gibt ja immer diesen tollen, dieses tolle Beispiel, ähm, in welchem Lebensbus sitzt du und wo willst du hinfahren? So, möchtest du in ein Fünf-Sterne-Hotel, möchtest du zum Campingplatz oder möchtest du einfach nur in ein All-Inclusive-Hotel, wie jetzt ich am Sonntag fliege, äh, nach Mallorca mit meinen Jungs? So, wo möchtest du hin? So, mit meinen Jungs möchte ich jetzt einfach in dieses All-In-Hotel. Da feiern wir ein bisschen, haben ein bisschen Spaß, alles cool. So, aber wenn ich jetzt eine Partnerin hätte, würde ich vielleicht sagen, okay, mit der möchte ich lieber in dieses Fünf-Sterne-Hotel. Und jetzt kannst du natürlich deine Partnerin auch fragen, okay, wo möchtest du hin? Wenn sie jetzt aber auf einen Campingplatz möchte, dann muss sie irgendwann aus deinem Lebensbus aussteigen und dann fährst du alleine weiter. Deswegen ist es wirklich wichtig, so wie Wenke gesagt hat, wo möchtest du hin? Welches Ziel hast du? Sei ehrlich, weil ihr habt nur dieses Leben, es ist begrenzt, du weißt nicht, wie viel Zeit du noch hast, deswegen verschwende auch niemals die Zeit von einem anderen Menschen, wenn du weißt, es funktioniert nicht, dann sag es ihm. Weil in der Zeit kann er schon wieder jemand Neues kennenlernen, mit dem er vielleicht glücklicher wird. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr respektvoll anderen Menschen gegenüber. Und deswegen werte die Berufs, wo du hin möchtest in deinem Leben. Habt gleiche, ähnliche Ziele, nicht in allen Lebensbereichen, aber schon so diesen Nordstern, wo ihr sagt, okay, da soll es für uns beide ungefähr hingehen, das muss für euch beide cool sein, dass ihr sagt, Mensch, das fühlt sich stimmig an und diese Ziele aber auch immer einmal im Jahr spätestens, dass man sich einen Termin raussucht und sagt, hey, wie war es denn? Hast du das nächste Jahr immer noch das gleiche Ziel oder die nächsten zehn Jahre oder hat sich etwas verändert? Weil wir verändern uns ja auch und nur weil es vielleicht vor zwei Jahren so ist, heißt es noch lange nicht, dass es in diesem Jahr immer noch so ist. Deswegen setzt euch da auch immer wieder hin, fragt, hey, wie sieht es aus mit deinen Zielen Mega wichtig, damit ihr auch weiterhin im gleichen Bus unterwegs seid.
0: Fand ich richtig gut, was du gerade gesagt hast, auch mit dem Bus. Weil ich glaube auch für viele Singles, ähm, die, die die Zeit verschwenden. Ne? Also es gibt ja viele, die einen so hinhalten, weil sie eigentlich wissen, okay, menschlich, also ich finde die attraktiv, das ist eine kluge Frau oder so. Aber... Sie ist halt einfach, also mein Ziel sieht ganz anders aus als ihr Ziel. Und dazu sagen, okay, ich verschwende keine Zeit mehr, also auch nicht ihre Lebenszeit, weil du verschwendest in dem Moment ja nicht nur deine eigene, sondern auch die von jemand anderes. Und also ich möchte eigentlich, ich persönlich wünsche mir, dass niemand meine Lebenszeit verschwendet, sondern eher bereichert, dass ich sie bereichern kann und dass meine Zeit auch bereichert wird. Und warum sollte man sich das da unnötig schwer machen? wenn man da einfach offen drüber sprechen kann.
1: Amen. Sehr, sehr tolle Worte, Wenke.
0: Dankeschön. Du aber auch. Also wir hoffen natürlich auch, dass ähm, dir diese Folge gefallen hat und vielleicht hast du ja auch jemanden, der sich vielleicht schon lange eine Partnerschaft wünscht oder aber auch schon lange in einer drinne ist und an der einen oder anderen Stelle kriselt, dann ähm, ja... Empfehlen uns gerne weiter und vielleicht hast du ja auch noch einen ganz anderen, wertvollen Impuls, den du mit uns teilen möchtest. Dann schreib uns gerne wir freuen uns auf dich. Schöne Woche, wünsche dir deine Wenke.
1: Und dein Tino.